0: xin chào quý vị khán giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thâm thi
1: kẽm được chứng minh là nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển của tinh hoàng cũng như là cái chức năng của tinh trùng. Trong một gram hầu, và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm,
0: nha, hôm nay thì vẫn là, là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ duy Tâm đến từ trung tâm sức khỏe nằm giới Nam sao Trong
1: cái lượng mà hàng ngày so sánh với cái lượng mà hàng ngày mà cơ thể có thể là tiêu thụ mà thông thường đó. Trong cái một gram hầu thôi là người ta đã thấy rằng là trong đó nó có rất là nhiều và nó tới gấp sáu lần. Cái ngưỡng bình thường mà cơ thể nó cần thiết luôn. Cho nên thành ra là gọi là rất là giàu kẽm vâng xin chào xin, Lê. xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình
0: dạ bác sĩ tâm này à, cái việc cung cấp đủ kẽm là một trong những cái nền tảng của khả năng sinh sản cho nam giới mà kẽm thì là một cái khoáng chất thiết yếu được tìm thấy với một lượng lớn trong thực phẩm động vật Chẳng hạn như là thịt, cá, trứng và động vật có vỏ, đặc biệt là hầu ấy ạ. Và bác sĩ Tâm biết không, khi mà khỏi chị em phụ nữ là muốn giúp chồng khỏe chuyện ấy thì dường dường như là các chị em phụ nữ thường nghĩ ngay đến cái món hầu ấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là thực sự cái chuyện ăn hầu nó có tác dụng không? Và nam giới nhà mình cần ăn bao nhiêu hầu thì mới đủ? Thì hôm nay xanh Lê phải mời ngay bác sĩ Tâm đến để có thể gỡ rối cho các vị tính giả của Thầm Thì ạ.
1: thì đúng là trong cái đời sống về tình dục cũng như là sức khỏe sinh sản của người nam thì hiện tại bây giờ trên thị trường có rất là nhiều các sản phẩm mà liên quan đến hầu À, trong những cái lời khuyên của bác sĩ dành cho các anh nam giới thậm chí là cả nữ giới luôn cũng có thể dùng hầu để hỗ trợ thêm về chức năng sinh sản cũng như trong những câu nói mà đông bông đùa của chúng ta ở trên bàn nhậu hay là trò chuyện với bạn bè thì nhiều khi bảo là cái hôm nay mà buổi chiều nay mà ăn hầu là buổi tối nay là biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy thì, thì rất mong là ngày hôm nay mình sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản cũng như là cần thiết để tất cả mọi người hiểu hơn về cái cái việc là chúng ta sử dụng hầu
0: đầu tiên ấy thì chắc xanh phải nhờ bác sĩ tập nói qua một chút ạ kẽm nó có vai trò ra sao với sức khỏe sinh sản của nam giới ạ
1: kẽm nó là một cái vi chất tương đối một cái vi khoáng, vi chất tương đối cần thiết trong cơ thể của mình và nó có một cái vai trò trong cái việc là sửa chữa những cái DNA bị hư hỏng. Thật ra là trong suốt cái quá trình mà chúng ta làm việc, các tế bào bên trong cơ thể chúng ta làm việc thì nó luôn luôn có quá trình đó là chúng ta sửa chữa những cái hư hỏng do cái việc sao chép DNA trong các cái tế bào. thì kẽm là một trong những cái vi chất rất là cần thiết và có vai trò trong cái việc là hỗ trợ cơ thể nó sửa chữa những cái DNA bị hư hỏng và nó được chứng minh là nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển của tinh hoàn cũng như là cái chức năng của tinh trùng. Nếu mà thiếu Thiếu kẽm thì thường nó sẽ liên quan đến một số vấn đề về sinh dục mà cụ thể là nó suy giảm cái nồng độ testosterone ở trong máu của người nam nó cũng có liên quan đến những các bệnh lý về teo tinh hoàn hay là nó giảm thiểu sản những cái ống sinh tinh kẽm nó cũng có vai trò trong cái việc đó là đảm bảo cái sự phát triển tương đối đầy đủ của các đặc tính sinh dục mà thứ phát có nhiều cái nghiên cứu người ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phân tích tinh dịch đồ giữa một cái người đàn ông mà họ sinh sản bình thường với một cái người đàn ông mà được chẩn đoán là vô sinh đó, thì nó có một cái mối liên quan rõ ràng ở giữa cái việc là cái nồng độ kẽm thấp với cái chất lượng tinh trùng kém, ha, tức là cái người mà bị thiếu kém đó, thì thường chất lượng tinh trùng sẽ khá là kém à, và người ta cũng có một số cái nghiên cứu mặc dù là cái độ mạnh của cái nghiên cứu nó cũng không có lớn uh, lắm uh, nhưng mà nó vẫn có những cái chiều hướng tích cực ủng hộ cái việc sử dụng kẽm khi mà chúng ta điều trị những trường hợp mà bị uh, giảm chất lượng uh, tinh trùng khi mà chúng ta dùng thì người ta phân tích rằng là cái việc mà dùng sử dụng kẽm đó thì nó sẽ làm tăng cái khả năng chống oxy hóa của cơ thể của mình hay là của cái tinh dịch của mình mà cái khả năng chống oxy hóa là một cái điều kiện rất là cơ bản rất là quan trọng để chúng ta bảo tồn được cái chức năng của tinh trùng sau khi tinh trùng được tạo ra tại vì chúng ta biết rằng tinh trùng được tạo ra xong thì nó sẽ được trữ ở cái vị trí màu tinh và một thời gian sau khi mà hiện tượng phóng tinh diễn ra thì cái lượng tinh trùng nó mới đi ra ngoài và phóng tinh ra bên ngoài thì trong suốt cái thời gian mà nó ở trong màu tinh và trong cái hệ thống đường dẫn tinh của mình thì nó sẽ có cơ hội tiếp xúc với lại môi trường và tiếp xúc với lại những cái chất khác thì thành ra nó sẽ có cái nguy cơ nó bị tổn thương như vậy thì cái cơ chế mà chống oxy hóa là một trong những cơ chế bảo vệ tinh trùng thì người ta thấy rằng là cái kẽm thì nó có vai trò trong cái chuyện là chúng ta làm tăng cái khả năng bảo vệ của tinh trùng những Vậy là chống lại những gốc tự do và làm tăng cái khả năng mà chống oxy hóa của, của cái tinh dịch
0: ừ. sẽ còn nhớ là có một cái nghiên cứu rằng người ta người ta cho thấy là mỗi lần xuất tinh thì cơ thể của nam giới người ta uh, sử dụng hết khoảng 50mg kẽm tương đương với khoảng 50% cái lượng kẽm mà cơ thể người đàn ông cần trong một ngày ấy. nghĩa là người, người đàn ông kiểu dễ dàng cái việc mất kẽm trong cơ thể là dễ dàng như thế luôn này
1: thật ra thì cái, cái đó nó cũng tùy đó là cũng tùy theo cái lượng tinh dịch nó sẽ không cố định thế là một người họ phóng tin ra thì trong cái tinh dịch nó có rất là nhiều những cái vi chất và cái hàm lượng của các vi chất đó ở bên trong của tinh dịch thì nó cũng có thể thay đổi tùy người tuy nhiên thì nếu một cái người bình thường họ phóng tinh và họ mất một cái lượng vi kẽm ở trong người như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ tự động có những cái cơ chế để nó cân bằng và thật ra thì người ta cũng thấy rằng là cái việc mà chúng ta mất kẽm thì sau đó cái trong cái chế độ ăn bình thường hàng ngày của chúng ta nếu mà không phải là một cái người mà họ đã bị thiếu kém từ trước hoặc là họ có cái bệnh lý nào đó mà nó gây thiếu kém chẳng hạn thì cái trong cái chế độ ăn uống bình thường hàng ngày của chúng ta thôi thì nó cũng đã có thể bù là một cái lượng kém phù hợp à, để chúng ta có thể cân bằng lại rồi À, chứ mình à. thành ra là mất dễ nhưng mà à, cái việc mà bù lại nó cũng không phải là quá khó.
0: À, thế thì có cái cách nào nhận biết được là người này có thiếu kẽ không ạ?
1: Mình cũng tự nhận thấy được mà. Ví dụ như ừ. mình thấy là à, dạo gần đây tự nhiên mình thấy rằng là mình chảy tóc nó rụng tóc nhiều quá nè. Rồi mình đúng là mình lại cơ thể của mình cái mình thấy à móng tay móng chân của mình sao mà nó giòn nó dễ gãy mà nó không có được nó không được đẹp nó không được bóng sáng nó không được đẹp giống như là nhiều người khác chẳng hạn vậy ha. Rồi mình khảo sát lại như mình nghe sau chương trình ngày hôm nay mình nghe bác sĩ chia sẻ một số cái triệu chứng mình thấy là à, gom lại vấn đề về tóc Nè, về móng nè về răng nè ha. răng thì nhiều khi nó cũng vàng ố sao cả mình cũng đánh răng ngày hai lần chăm sóc răng rất kỹ mà nó rất là vàng rồi uh, loét miệng thường xuyên rét miệng tái đi tái lại cứ thỉnh thoảng một hai ba tuần một hai ba tháng gì nó lại luet miệng một lần uh, rất là mệt mỏi rồi uh, mụn trứng cá rồi này nọ mình cứ điều trị hoài mà sao nó cứ lên miết mà lên rất là nhiều chẳng hạn ha rồi uh, thị lực thị lực nó cũng quan trọng bởi vì kẽm nó có chứa ở trong mắt cũng nhiều ha. hai cái cơ quan mà chứa nhiều kẽm ở trong cơ thể của mình là cái vị trí liền liệt với lại là cái cái mắt ha nên, nên thành ra là cái thị lực kém nó cũng nói và mình muốn nói rằng là gì mình chỉ muốn nói là triệu chứng thì không đặc hiệu có không đặc hiệu có nghĩa là sao cái là khi một người có đụng tắt thì có rất nhiều nguyên nhân để gây họ đụng tóc trong đó nó có thiếu kẽm trong một người mà cái rồi thì lực kém thì nó cũng có nhiều nguyên nhân một cái người mà bị giảm về về khả năng quan sát nhưng mà nó, nó không có đặc thù cho kém thiếu kẽm đúng không thì mình đúng. có thể là những cái trường hợp mà mà bệnh nó không có đặc thù giống như vậy đó thì mình có thể cân nhắc cái việc là mình để ý à, mình để ý mình thấy là à gom lại mình có nhiều cái triệu chứng nhiều cái biểu hiện quá thì à mình nghĩ là à có thể là mình thiếu kẽm thì lúc mình nhận biết ở nhà rồi sau đó mình đi khám mình trao đổi với bác sĩ bác sĩ có thăm khám lại coi chỉ là những cái dấu hiệu trên cơ thể mình có thật sự là giống như vậy hay không rồi khi mình thiếu kẽ này mình sẽ mình bù lại thử, tại vì bù kẽm rất là đơn giản, cho nên là mình có thể dùng thuốc để bù kẽm hoặc là mình bù thông qua chế độ ăn uống, nên ừ. bù xong rồi để mình có thể những cái tình trạng kia nó có cải thiện không là mình biết ừ.
0: thôi. Thì bây giờ mình nói qua một chút về hầu đi ạ, ăn hầu thì nó có à. tác động ra sao tới sức khỏe sinh lý của các mẹ dâu nhà mình ấy? Ừ.
1: Thì như mình nói đó, thứ nhất là cái đầu tiên lúc nào cũng phải nói khi mà nói hầu một cái mà gọi là hầu mà liên quan đến chức năng về sinh lý, chức năng về sinh sản đó, thì mình phải nói đến kẽm đúng không? Dạ. Tại vì người ta thấy rằng là trong một gram hầu mà thịt hầu nha, mình không tính với vỏ em mà tính là thịt hầu thôi đó, ừ. thì người ta thành phần dinh dưỡng của nó có rất là nhiều chất khác nhau, vi chất khác nhau và rất là cần thiết trong cơ thể. Trong đó riêng cái thằng kẽm đó là nó có tới là nó gần là sáu cái lượng mà hàng ngày so sánh với cái lượng mà hàng ngày mà cơ thể có thể là tiêu thụ mà thông thường đó thì dạ. trong cái một gram hầu thôi là người ta đã thấy rằng là trong đó nó có rất là nhiều và nó tới gấp 6 lần cái ngưỡng bình thường mà cơ thể nó cần thiết luôn cho nên thành ra là gọi là rất là giàu kẽm mà kẽm thì đóng vai trò rất là quan trọng trong hai yếu tố một là nó tham gia trong cái quá trình sản xuất testosterone một cái hóc môn rất quan trọng của người nam để mà nó duy trì đặc tính sinh dục cũng như là duy trì và cái chức năng về tình dục khiến cho họ có ham muốn tình dục tốt và cái trải nghiệm về tình dục nó cũng ok hơn đảm bảo hơn về chức năng cương này nọ các thứ ha rồi kẽm như nãy mình cũng đang phân tích là nó đóng vai trò trong cái việc sửa chữa dna đóng vai trò trong việc làm tăng cái khả năng chống oxy hóa của cơ thể để nó bảo vệ được con tinh trùng khỏi những cái gốc tự do, khỏi cái tác động tiêu cực của môi trường. Cho nên thành ra kẻ nó tác động cả hai cái yếu tố đó cho nên thành ra là việc mà chúng ta bổ sung hầu thì đúng là hiện tại người ta thấy rằng nó có vai trò À, theo cái kiểu như vậy để có thể hỗ trợ cho mình về chức năng sinh lý cũng như chức năng về sinh sản. À, bên cạnh đó thì hầu nó còn có nhiều chất khác ví dụ như mà nó có những cái protein này, nó có những cái chất béo lành mạnh đặc biệt là cái omega 3 ha, mình ừ. có nhiều cái loại vitamin A, E, C ha, rồi khoáng chất trong đó nó có kẽm, nó có silen, nó có đồng, v.v. thì những cái chất đó nó đều có vai trò. ví dụ như mình nói về riêng cái omega 3 đi thì người ta thấy rằng là bản thân cái omega 3 nó cũng có thể thúc đẩy cái lưu lượng máu và nó cải thiện cái tình trạng rối loạn cương cũng như là cái người rất là cưng thì rồi ăn uống gì thì bác sĩ cũng khuyến khích là mình ăn những cái loại thực phẩm mà nó có nhiều omega 3 nó cũng rất là có lợi ha. Bên cạnh đó thì hầu á, bởi vì nó có nhiều cái vi chất dinh dưỡng nó tốt cho cơ thể như vậy Cho nên nó cũng khá là nhiều những cái lợi ích khác nhau à, Nó hỗ trợ cho cơ thể mình rất nhiều như tăng cường hệ miễn dịch, nè, tốt cho sức khỏe tim mạch, tốt cho mắt, tốt cho não Cải thiện cái trạng thái tinh thần, rồi tốt cho da, tốt cho mạch máu Rồi nó cũng thúc đẩy năng lượng, rồi nó cũng tác động tích cực cho cái cái xương nữa vâng vâng. À, Thì mình thấy rằng là về cơ bản thì nếu mà giả sử nó tăng cái nền tảng sức khỏe chung của cái anh nam đó tức là anh, anh dùng vô mà anh thấy anh khỏe khoắn về mặt thể chất và mặt tinh thần khỏe khoắn hơn thì rõ ràng lần ràng là cái sức khỏe về tình dục nó cũng sẽ cải thiện theo bởi vì trong cái nội dung của thầm thị rất là nhiều số bác sĩ luôn luôn nói rằng gì, đời sống tình dục quan trọng nhưng nó phải đi sau tình trạng sức khỏe chung đúng không Thì ừ. nếu giả sử như một cái loại thực phẩm mà nó thể giúp cho mình nhiều tác dụng trong đó nó cải thiện mình nên tảng sức khỏe chung thì nó sẽ có rất có vai trò còn về riêng về vấn đề về sinh lý và sinh sản thì bác sĩ đã phân tích như ở trên
0: sách ờ, còn nhớ là Người ta còn nói là kẽm có thể duy trì cái mức độ dopamine Thì khi mà có thể như là Vì hầu giàu kẽm nên có thể Ăn hầu vào thì có thể giúp mình duy trì cái mức độ dopamine không
1: Ừ, đồng ý đồng ý thôi đồng ý thôi thì đúng là kẻm nó có thêm một cái vai trò trong việc duy trì cái nồng độ dopamine một cái chất dẫn truyền rất là quan trọng trong cái trong cái tình dục ở người nam bởi vì cái dopamine nó cũng có liên quan đến cái cái trạng thái tinh thần của mình đó, ha à, một cái người mà có tiết dopamine một cách phù hợp ha dopamine ừ. nó cũng phải tiết phù hợp chứ không phải lúc nào nó phải cao thì nó mới có lợi ra em tiết cách phù hợp thì nó sẽ thúc đẩy cái năng lượng trong cơ thể của mình và nó cũng sẽ làm tăng cái ham muốn cũng như là cái việc mà cải thiện chức năng cương cho mình ha
0: Vậy thì cái câu hỏi đặt ra của mọi người vẫn luôn tò mò từ lâu đến giờ là thực sự là ăn hầu thì nó có tốt như lời đồn không ạ? vì là giờ thì không chỉ có hầu chín, hào sống mà hầu được tinh chế thành thuốc, viên thành thực phẩm chức năng nhỉ? Ừ.
1: Bây giờ cái hầu, tại vì nó nó mang một cái tính chất là nó thông dụng quá đi. À, mình mà ra mà ra ngoài tiệm, mình hay ngồi với bạn bè của mình thôi. Ví dụ như là chỉ là nam giới với nhau thôi, ngồi chung với nhau ăn nhậu thôi. Mà không có thằng nào đó trong cái bàn nhậu, tức là thằng bạn của mình mà nó bằng nhậu mà nó kêu là coi cái menu xong chọn tới trong luôn cuối cùng bảo nó lấy một dĩa hầu ra là bắt đầu anh em ở nhà vô anh em chọc rồi anh chọc bảo là mày ăn hầu làm cái gì đúng không tối nay mình tính làm cái gì mà ăn hầu đúng không thì tức là nhiều người giống là đa số mọi người nó giống như thành một kiến thức phổ thông mọi người đều biết rằng chúng ta bổ sung hầu thì nó sẽ có vai trò rất là tốt ở trong vấn đề về sinh sản cũng như vấn đề vệ sinh lý của nam đấy à, mà bởi vì cái sự thông dụng đó cho nên mình nghĩ là cái hệ quả tất yếu là những cái sản phẩm mà liên quan đến hầu nó sẽ bắt đầu xuất hiện thị trường thôi à, và đặc biệt là hầu nó giống giống như thực phẩm thôi cho nên thành ra nó sẽ được gắn thuốc phẩm chức năng à, tất cả đồ phẩm chức năng cả thì nó không chỉ là cái hầu sống chúng ta ăn tại quán mà nó thiệt bào chế là thành nhiều loại thuốc thành viên nang có cái tinh chất hầu nó có kẽm nó có silen ở trong đó ha. và rất là nhiều cái sản phẩm trên thị trường à, mình nghĩ là cái đó là cái hệ quả tất yếu à, bây giờ mình không nói đến cái chuyện là cái sản phẩm nó không chất lượng ha rồi không nói đến chuyện là nó không có đúng nguồn gốc xuất xứ nó không có được bộ y tế công nhận nó không có được cấp phép để mà lưu hành mình nói là một sản phẩm mà hầu mà mà, mà gọi là đúng từ trên dưới đó là được xin phép này nọ đàng hoàng được đưa vào tâm thị trường một cách rất là đúng đắn đi thì thật sự và mặt bản chất mình nghĩ rằng là nếu trong tình huống chúng ta bị thiếu kẽm hoặc là chúng ta có một chất lượng tình dục đời sống tình dục kém và được chẩn đoán là cái giảm chất lượng của tinh trùng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn thuốc hoặc là phẩm chức năng để bổ sung thêm hoặc là chúng ta dùng đồ ăn bình thường để bổ sung thêm một cái lượng tinh chất hầu hoặc là bổ sung thêm một cái lượng kẽm nhất định vào trong cơ thể của mình thì nó có những tác động tích cực và mình nghĩ rằng điều đó là cần thiết. Ví dụ như là trong cái điều trị trong của mình nếu một số trường hợp mà giảm chất lượng tinh trùng đơn thuần mình nhiều cái mình tầm soát hết bệnh nhân cũng không ra nguyên nhân, nhân nữa thì nhiều khi là mình vẫn có chỉ định mình có thể cho bệnh nhân dùng một số cái loại thuốc để chúng ta có thể là tăng và cải thiện cũng như bảo vệ con tinh trùng thôi. Rồi như vậy thì chúng ta lựa nè, chúng ta sẽ ăn là chúng ta ăn sống hay là chúng ta sẽ sử dụng là cái thực phẩm chức năng thì ừ. mình nghĩ rằng cái điều này á điều này nó không có nó không có cố định mà nó tùy thuộc vào cái đặc điểm và cái sở thích của mỗi người thôi. Thì chúng ta thấy là không phải ai cũng thích ăn hào. Với nhiều bản thân bác sĩ là bác sĩ không thích ăn hào á mình rất là nhạy, rất là rất là dị với là cảm giác khi mình mình ngậm và nuốt hầu nhai và nuốt hầu, cho nên thành ra là mình ăn một lần là mình, mình từ đây và sau là mình sẽ không bao giờ ăn lại. Dù rằng ai xung quanh mình cũng bảo hầu rất là ngon rồi, hầu nướng rồi, hầu mỡ hành rồi, hầu tùm lưng hết rồi bảo là ăn rất là ngon nhưng mà bản thân mình mình rất là dị ứng mình không ăn được hầu. Như vậy Đấy. thì nếu giả dạ sử như mình không ăn được hầu nhưng mình vẫn rất là cần những cái thành phần cần thiết, dinh dưỡng cần thiết ở trong hầu vậy thì một cách lựa chọn rất đơn giản là chúng ta có thể tìm kiếm các nguồn thuốc và thực phẩm chức năng màu uy tín để chúng ta có thể dùng thay vì chúng ta ăn hầu chúng ta uống một viên thuốc thôi rất là khỏe rất tiện dụng và đó cũng là một trong những ưu điểm của nó nữa à, chúng ta không cần chế biến gì nhiều mua viên thuốc mỗi ngày bổ sung một đến hai viên thuốc chẳng hạn như vậy và mình đặt trong bối cảnh là cái thuốc này là thuốc được lưu hành nhé thuốc này là thuốc được bộ y tế chấp nhận và lưu hành một cách bình thường ha rồi à, ngược lại mình thấy rằng là có nhiều người họ không thích cái chuyện đó vậy thì mình có thể lựa chọn cách là chúng ta bổ sung hầu sống thôi hầu sống hầu chính vân vân ha à, chúng ta có thể là được ăn một cái món ngon và chúng được bổ sung không chỉ là một chất không chỉ có kẽm trong đó mà chúng ta bổ sung rất là nhiều những cái vi chất khác như bác sĩ đã phân tích trước đó ha. À, mình có nhiều loại vitamin, mình có protein, mình có omega 3 rất là nhiều những cái vi chất tốt ở trong cái, cái hàu. Như vậy cho nên là nhìn chung và tóm lại là nhìn chung mà chúng ta thấy là ăn hầu nó nó cần thiết và nó sẽ tác động tích cực trong những trường hợp có chỉ định và những tình huống phù hợp ha. Và à, cái việc mà chúng ta lựa chọn cách bổ sung nó là cái gì thì sẽ tùy thuộc vào cái đặc điểm ăn uống, một cái sở thích của mỗi người thôi. Ừ,
0: đúng rồi. À, nhưng mà bác sĩ Tâm cũng có phân tích và chỉ ra cái việc mà hầu nó bổ sung kẽm và giúp có lợi ích của nó ra sao với sức khỏe sinh sản của nam giới mình cũng biết nó tác dụng là nó tốt rồi nhưng mà vậy ăn bao nhiêu là đủ M- với một nam giới thì ăn ở ngưỡng nào thì là đủ ạ ừ. ừ
1: thì uh, cũng giống như bác sĩ đó khi mà bác sĩ cũng chia sẻ một số anh cũng hỏi thẳng luôn chú không hay hỏi mất mé bảo ăn gì thì tốt đó hỏi nó ăn hầu được không bác sĩ ngày em bổ sung hầu ngày nào cũng ăn hầu hết được không kiểu giống như vậy thì bác sĩ cũng trả lời với lại các bạn là thật sự là à, mình biết hầu là tốt mình biết hầu cung cấp nhiều chất nhưng mà không có nghĩ rằng là chúng ta cứ đầy hầu ra mà ăn ngày nay chúng ta cũng ăn và ăn rất là nhiều nhiều khi nó sẽ mang lại những cái cái dịch nhiều quá nó cũng không tốt nó mang lại những cái tác hại tiêu cực ví dụ như bây giờ hiện tại là cái thông tư của bộ y tế người ta cũng ra gọi là người ta quy định cái ngưỡng tối đa cho phép ở người trưởng thành chúng ta bổ sung một cái lượng kẻm là cái nguyên tố kẽm đó nha nguyên tố kẽm đó là khoảng 40mg mỗi ngày mà thôi thì uh, nó là một cái ngưỡng an toàn dùng đường uống ha, và không vượt quá 40mg một ngày. Nếu mà chúng ta cần dùng với lại cái liều cao hơn thì chúng ta cần phải thứ nhất là cân nhắc cái việc là chúng ta chỉ dùng trong một thời gian ngắn và nên có sự theo dõi và chỉ định của bác sĩ uh, một cách cụ thả. Tuy nhiên thì thật ra thì dùng nhiều hơn cái lượng đó cũng chưa chắc gì họ sẽ bị nhiễm độc nha tại vì ừ. nó là liều an toàn chứ không phải là liều tối đa, à, không phải là liều tối đa. À, chúng ta dùng nhiều hơn, chúng ta vẫn vẫn chưa chắc gì là chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Mà thật ra cái những tình huống mà bị nhiễm độc đối với kẽm thì nó cũng hiếm, chứ không phải là nhiều. Ha, à, như vậy thì nếu chúng ta search trên internet một số nguồn thông tin chính thống mà chúng ta thấy rằng trong 100 trăm gram hầu biển tức là thịt đó, thịt hầu đó thì nó có thể chứa khoảng từ 40 đến 45mg lăm kẽm đến đây mình thấy bắt đầu mình sợ nè mình nghe nói bộ y tế yêu cầu là có bốn bốn mg ngày thôi mà trong hầu 100 g là mình đã có tới 45 mươi bốn mươi đến bốn g kẽm là nhiều người sẽ sợ nhưng mà thực tế một số cái mình cứ để ý là thứ nhất mình đưa hầu biển mình ăn vào có chắc là 100% trăm phần trăm cái lượng lượng chuyển hóa sẽ được chuyển hóa sẽ được tiêu hóa được chuyển hóa vào trong cơ thể mình hay không thì được không chắc và không chắc là tối đa nó cũng chỉ có 45 mươi thôi nhiều khi nó còn thấp hơn đúng không đúng. À, cái thứ hai là chúng ta liệu có ăn hết 100 g hầu mỗi ngày hay không đúng không có nghĩ rằng là nhiều khi cái 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 con hầu thì nó lớn đúng không con hầu thì ừ. nó lớn nó nặng có bao gồm luôn cả cái vỏ nhưng mà nếu mà chỉ có thịt hầu thôi mà nếu mà ăn 100 trăm gram nó khoảng một lạng á, mình nghĩ cũng hơi căng á mọi người ăn gì là cũng hơi nhiều đó đối với mình là nghĩ là nhiều ha rồi còn nếu mà giả sử như trường hợp mà mình mình bù bằng cái viên nén này thì cái ưu điểm của viên nén cái là người ta ghi rõ ràng là nó có bao nhiêu kẽm ở trên đó thì mình biết là cái lượng bù nào nó phù hợp ha tuy nhiên thì một cái lưu ý nhỏ ở đây là mọi người là trên các cái thành phần mà kẽm mà lưu hành trên thị trường đó thì thường nó không phải là kẽm nguyên tố mà nó là kẽm mà phối hợp ví dụ như là kẽm gluconat hoặc là kẽm phát Như vậy thì cái lượng mà mg mà ghi là kẽm gluconat đó, thì nó không phải là kẽm nguyên tố. Nhiều khi chúng ta uh, nhìn thấy nó tới một trăm mấy 10 mg mà uh, chỉ có cho tới cái 40 thì coi chừng chúng ta nhầm lẫn là nó là kẽm uh, gluconat chứ không phải là kẽm nguyên tố. và chúng ta đang nói ở đây là cái đơn vị 40 mg này là kẽm nguyên tố à mọi người ha. Mình có thể tính. Nè. Đấy. Như vậy thì uh, về cơ bản thì bác sĩ cũng có thể trao đổi rằng là ăn bao nhiêu là đủ đúng không? Thì ừ. Thì nói chung là tùy theo sở thích của mình thôi Mình ăn nhiều ăn ít cũng tùy theo là cái 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 Tùy cái giai đoạn tùy cái lúc mà mình muốn ăn nhiều ăn ít đúng không à, Nhưng mà mình nghĩ rằng là 100 gram Là cái lượng là chúng ta nên dừng lại ở đó ha? Tại vì về cơ bản thì về con số Chúng ta thấy là 100 gram thì nó cung cấp gần 45 gram kẽm rồi Cho nên thành ra là chúng ta cũng nên cân nhắc dừng lại ở chỗ đó là đủ ha? À, Mình nghĩ là như vậy
0: <cười> tâm này sinh à, xin lấy có một người bạn Thì à, người ta khi mà ăn hải sản như kiểu ăn hàu hay ăn cua hay là gọi là ăn những cái đồ nhiều đạm hay là nhiều kẽm ấy thì thông thường là ừ. khi mà ăn quá thì bắt đầu là cảm thấy là rất là rất là sung tức là trong người cảm thấy bạn hỏi bạn cảm giác thì bạn bảo là cảm giác kiểu tăng động tức là tinh, một cái, thần nó tăng dần, lên. tinh thần nó tăng lên kiểu thế vậy thì cái việc mà mình ăn quá ví dụ như mình vừa bảo là mình vừa so sánh cái việc là ăn một g thì nó sẽ là đủ uh, 45 gram kẽm đi. Thế nhưng mà thế mình nếu mà ăn quá giới hạn thì ăn quá nhiều thực phẩm bổ sung kẽm hay là ví dụ như kể cả ăn hàu lẫn kể cả uống ừ. những cái viên nén đấy mà nó nó nhiều quá thì sao? Không biết là có tác dụng ngược ừ. không
1: Ừ. Thì uh, nói đến câu chuyện này thì bác sĩ cũng muốn kể lại một cái giai thoại mà chắc lẽ là tất cả chúng ta, tất cả bởi vì giả cũng như San lê cũng từng ám ảnh rất là nhiều là cái giai thoại về Covid-19 Nó có một cái câu chuyện liên quan ở đây là bởi vì cái thời mà Covid-19 đó, thì mọi người biết rằng là nó là cái bệnh lý về virus cho nên khi mà mình tất cả, hầu như tất cả các sản phẩm truyền thông mà đưa về cho dân chúng mà đọc đó thì dân đều nói rằng là uh, biết việc phải làm thế nào để làm tăng cường cái sức đề kháng của mình. Mà một trong những cách mà tăng cường sức đề kháng cái thời đó mình rất là nổi đó là họ bổ sung kẽm. À. Có nhiều người bảo là bổ sung kẽm sẽ làm tăng sức đề kháng. À, và khi mà đưa về dân như vậy thì dân người ta rất là sợ, rất là sợ covid, người ta sợ bị nhiễm rồi người ta sợ biến chứng công vân. Cho nên thành ra nghe mà bảo là tăng sức đề kháng mà uống kẽm một cái đơn giản là một ngày viên hai viên gì đó bù ừ. vô là nó sẽ làm tăng sức đề kháng thế là dân mình là thi nhau mà mua kẽm về uống, à, mua kẽm về uống chứ thời đó mà làm sao thực phẩm ở đâu ra để mà đi mua để mà mà, mà bù, chỉ toàn là uống thuốc thôi. Thế là à, trong cái nhóm mà những người ta bù kẽm cái tích cực như vậy đó, thì nhiều khi à, hồi đó mình nghĩ là cũng đâu phải là ai cũng có cái điều kiện để mà được tư vấn với bác sĩ đâu. Nhiều khi yeah. mình nghe lóng phán à, à, hàng xóm láng giềng nói thôi là nhiều khi đã tích cực đi đi tìm để mà về mình dùng rồi. Và trong cái giai thoại đó có một số cái hàng loạt bài báo nói về cái chuyện là ngộ độc đối với kẽm khi mà họ dùng quá cái liều, Với à, cái liều cho phép thì đúng là nó sẽ có cái trường hợp ngộ độc ha Nhưng mà hồi nãy bác sĩ cũng nói rồi tức là Trong thực tế ra thì ngộ độc kẽm Nó không phải là trường hợp thường gặp Nó hiếm thôi Nhưng mà nếu chúng ta dùng với liều cao Điều kiện cần là cao trên 40mg kẽm một ngày rồi Nhưng mà thật ra thì cái mức đó là cái mức an toàn Thật ra chúng ta dùng nhiều khi nó còn cao hơn xíu nữa Nó mới gây ra một số cái biểu hiện Thậm chí là có những cái tài liệu Người ta hay ghi là dùng tới 100 Thậm chí là 150 gram là kẽm một ngày thì bắt đầu nó mới gây ra những cái triệu chứng mà tác dụng phụ hoặc là ngộ độc những à, cái triệu chứng và ngộ độc thì nó nó cũng nó cũng tương đối là không đặc hiệu ví dụ như họ một số cái liệt kê đó ví dụ là à, biểu hiện là ho ớn lạnh sốt buồn nôn nôn kèm với tiêu chảy ăn uống thì không ngon miệng mất vị giác ha rồi một số là bởi vì nó sẽ khi ta dùng quá nhiều kẽm thì nó sẽ làm giảm thu một số cái vi chất khác trong đó nó có đồng à, và khi mà giảm cái cái lượng đồng hấp thu đó thì nó sẽ gây thiếu máu thiếu máu nội bào rất là người ta dùng lâu quá dùng kém thời gian kéo dài với liều cao thì thì nó sẽ bắt đầu là xuất hiện triệu thiếu máu ha. rồi nó bên cạnh đó nó còn suy giảm nó giảm cái hệ miễn dịch <cười> dùng vừa phải thì tăng miễn dịch nhưng mà dùng quá nhiều thì nó sẽ gây rối loạn cái hệ miễn dịch của mình mà nó làm suy giảm cái tế bào t từ đó nó sẽ làm giảm cái khả năng miễn dịch của mình rồi nó có tác động ở trên cái cholesterol máu tức là nó là dùng lâu dài nhiều cái bệnh nhân có thể bị bị rối loạn mở máu theo cái kiểu là làm giảm hdl là một cái chuyên chở rất là quan trọng của cái thành phần mỡ trong máu của mình và cái nhiệm vụ của thằng HDL là, là nó sẽ đưa những cái mỡ ngoại vi, là mỡ rác ở đâu đó trong cơ thể của mình, nó gom và gan để nó giải quyết để nó chuyển hóa cho nên thành ra thiếu HDL rất dễ bị tăng cholesterol và tăng cái lượng mỡ trong máu mà ngoại vi à, cho nên thành ra là dễ bị gây bệnh vân vân. Rồi một số triệu chứng khác ví dụ như là bị chuột rút nè, nhức đầu vân vân. Đấy thì những cái triệu chứng nó cũng không đặc hiệu lắm nhưng mà nếu mà giả sử chúng ta khai phát tiền sử một số thực phẩm họ bổ sung quá nhiều một ngày hoặc là ta uống cái viên năng về kẽm quá nhiều một ngày mà kèm những triệu chứng này thì nó có thể kết luận là là có ngồi đọc độc kẽm ha
0: à vậy thì ngoài kẽ ý mình có, các nam giới như mình có nên lưu ý sử dụng những thực phẩm bổ sung nào để có thể cơ thể vừa đủ chất vừa có thể khỏe chuyện ấy không ạ
1: Ừ. mình thấy rằng là bây giờ cái chuyện về tình dục và sinh sản rất là phổ biến đặc biệt ở nam giới cho nên thành ra bây giờ nếu mà anh chị mà lên trên uh, internet chúng ta search một từ khóa bảo là ăn cái gì để tăng sinh lý hoặc ăn cái gì để tăng chất lượng tinh trùng là thôi không biết chuyện nào đọc cho mà hết đúng không đúng ạ rồi. thì uh, thì chúng ta có thể tham khảo nhưng mà uh, bác sĩ mong rằng là chúng ta sẽ nắm một cái nguyên tắc chung thế này mình nghĩ rằng trong đó là cũng là một cái nguyên tắc mà mình tư vấn với lại cái bệnh nhân tại vì hầu hết bệnh nhân nhiều khi mình giải thích những cái chuyện sâu xa người ta cũng không muốn nhớ người ta không quan tâm nhưng mà người ta rất là quan tâm chuyện là thế vì cuối cùng tôi ăn cái gì tôi kiên cái gì tôi cử cái gì uh, tôi vận động thể dục thể chất này nó làm sao thì người ta sẽ hỏi những chuyện đó thì một cái nguyên tắc mà bác sĩ lúc nào cũng chia sẻ với lại quý vị đó là gì nền tảng là mình sẽ vẫn ăn uống lành mạnh đảm bảo đầy đủ và cân bằng cách thành phần dinh dưỡng và chúng ta không ăn lệch tức là chúng ta đừng có ăn lệch tức là uh, nghe nói là gì hầu rất tốt cái lệch bắt đầu ngày nào chúng ta cũng ăn hầu chúng ta bù hầu vô như vậy thì nó sẽ dư thừa uh, uh, mà chúng ta vẫn phải đảm bảo nguyên tắc chung mà chúng ta phải đảm bảo thành phần và cân bằng các thành phần dinh dưỡng và chúng ta sẽ bổ sung thêm vào thành phần dinh dưỡng của mình các chất cần thiết, à, có nghĩa là chúng ta ăn như bình thường thôi, nhưng mà chúng ta bổ sung thêm hầu để ý hơn. ví dụ như là chúng ta ăn hàng à, mỗi ngày chúng ta ăn ít hoặc là chúng ta ăn cách ngày hoặc là một tuần chúng ta ăn một hai buổi, chẳng hạn như vậy chúng ta bổ sung thêm vô thiếu cái gì thì bù cái đó. ha, chẳng hạn như vậy. về chức năng và sinh sản của người nam thì thường bác sĩ cũng tư vấn rằng là các loại thịt cá trứng sữa là chúng ta cần phải đảm bảo, tức là đảm bảo một cái lượng đạm và một cái lượng cholesterol cần thiết. vì testosterone nó rất là cần cái thành phần cái nhân của cái cholesterol cái mỡ để mà chúng ta nó tổng hợp, cho nên thành ra phải đảm bảo được một cái thành phần đạm và một cái thành phần cholesterol cần thiết ha và thường á là mình sẽ cố gắng bổ sung những cái thành phần mỡ thành phần cholesterol mà nó nó tốt cho cơ thể đặc biệt là cái omega 3 như bác sĩ nói thì các loại mà thích cá như là cá ngừ cá hù thì nó cung cấp rất là nhiều cái omega ba ha mình hãy chú ý tiếp theo là các loại trái cây rau củ và các loại hạt mà những cái loại nào mà nó cung cấp nhiều vitamin a vitamin c vitamin e cũng như là các vi chất mà chúng ta nói tự động của là kẽm selen đồng một cái thứ ha thì các cái loại à, vi chất và vitamin mà các loại trái cây này nó nó sẽ nó sẽ có vai trò tốt trong vấn đề sinh sản và sinh lý. Rồi à, nếu một cái điều kiện nữa thì các cái loại thực phẩm mà nó phải đúng, nha, nó phải ok nha, như phẩm, ừ. rồi à, dung hư rồi các thứ, các loại đó nó cũng bổ sung à, khá là nhiều cái thành phần tốt cho cơ thể của mình. Ừ,
0: vâng, nhưng mà có một cái là uh, nhiều người người ta tích Chữ một lần ý, người ta thiếu, người ta thấy thiếu kém Thì người ta tích chữ một lần người ta gọi là no rồi Đói góp ấy tức là người ta góp luôn một lần lại Tích lại một lần, ăn luôn một lần Cái sổ hào đấy thì không biết là Cái chương hợp này thì nó có chấp nhận được không
1: ạ? Thứ nhất là thà, ví dụ chúng ta ăn một lượng ít trong thời gian dài ừ. thì cái nguy cơ chúng ta bị ngộ độc kẽm nó sẽ ít hơn ừ. ăn ít mà trong thời gian dài chúng ta bù bù đều đặn mỗi ngày thì cái nguy cơ ngộ độc ít hơn mà nếu chúng ta ăn dồn như trong một ngày đó coi chừng cái nguy cơ ngộ độc mình nó sẽ cao hơn nha tại vì chúng ta dồn vô một cái lượng quá lớn trong cơ thể mà nó đâu có cái cơ chế theo cái kiểu là bây giờ dồn tích lũy lại cơ thể sử dụng từ từ đâu phải như vậy ha tại vì là nếu mà giả sử như mà uh, nó được chuyển hóa sử dụng nếu mà nó dư thừa ra một là cơ thể nó, uh, thứ nhất là nó tìm cách giảm hấp thu ha ừ cơ thể mình hay cho đó cái là nó biết rằng là à, cái vi chất gì là vừa đang dư thừa đúng không thì đầu tiên nó sẽ có những cái phản xạ trong cơ thể làm thế nào để chúng ta có thể là giảm hấp thu đó đi cái thứ hai đó là nếu mà đã lỡ hấp thu vào trong cơ thể rồi thì nó vẫn sử dụng như bình thường để hoạt động nhưng cái phần dư thừa đó nó sẽ tìm cách nó đào thải ra nếu xuôi cơ thể đào thải không nổi nó vượt qua cái ngưỡng cơ thể đào thải không nổi thì bắt đầu nó ngắm vào những cái chỗ khác những cái chỗ khác mà không cần thiết mà người ta không có cần nhưng mà trang chúc vô mình chui chỗ đó thì bắt đầu á, là nó phá nó làm, nó làm hư hỏng này hư hỏng cái kia rồi thành ra dư kẽm rồi sau đó là nó ngồi độc chẳng hạn như vậy ha cho nên thành ra là chúng ta không nên à, thật ra cái gì á nó mang cái tính chất lâu dài bền vững đều đặn nó vẫn hay hơn là cái chuyện là chúng ta cứ dồn dùng ứ vô dùng ứ vô, vô thì nó không nên nguyên tắc lúc nào cũng vậy
0: à dạ vâng à, rất cảm ơn bác sĩ Tâm về những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ, xanh lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về những cái chức năng của kẽm đối với sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản của nam giới cũng như là hiểu rõ hơn về cái tác dụng của hào và đặc biệt là trả lời được câu hỏi rằng là mình nên cung cấp được bao nhiêu lượng kẽm vào trong người và ăn bao nhiêu hào để có thể khỏe chuyện đấy và vâng quý vị thính giả nếu có điều gì chưa được giải đáp đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast account Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.